0: Hola, hola, ¿cómo están? Amigos de Worship Office Podcast, Eh, muy bienvenidos a este nuevo episodio. En esta oportunidad tengo el agrado, eh, el honor de poder hacer este podcast con un amigo, Ignacio Fuentes. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, bien, gracias a Dios
1: acá. Estamos tranquilos. Eh, Para mí igual es un privilegio estar contigo, de verdad, ha sido un tiempo tremendo de poder conocerte allá en los Estados Unidos y desde mi país, poder seguir teniendo contacto. Así que agradecido.
0: Bueno, con, con Ignacio eh, hemos, hemos charlado mucho, ¿no? Ignacio? Hemos hablado, hemos meditado juntos. Eh, he ido a la iglesia donde, donde Ignacio eh, sirvió acá por unos meses y había un tema en el cual nosotros hablábamos muy seguido, que era el tema del orden en el ministerio. El orden en el ministerio involucra muchas cosas, pero eh, es el tema que me gustaría hablar hoy con él, me gustaría conversar de de ese tema. y Hay algo que me gustaría eh, de alguna manera nombrar o traer a a la conversación, que es... eh, Primera de Corintios 14. ¿Por qué quiero traer esto a la conversación? Porque no quiero que las personas que escuchan este podcast piensen que los temas que se hablan eh, acá eh, son temas que nosotros lo estamos hablando desde un lado humano o lo estamos hablando desde un lado quizá emocional, sino que todo lo que hablamos en este podcast tiene que ver con la palabra de Dios y está fundamentado en la palabra de Dios. Entonces no es un capricho de nosotros cuando hablamos de estos temas y creo que eh, al venir de de la palabra de Dios creo que es lo lo más edificante que podemos hablar y es lo que mejor le puede hacer un líder de alabanza o un músico a la hora de poder organizar su ministerio y poder proyectar su ministerio. Entonces no voy a leer todo el el, el capítulo, pero voy a leer simplemente eh, los últimos tres versículos, ¿sí? Entonces estoy en primera de Corintios 14 y voy a leer el versículo 37, 38, 39 y 40, ¿sí? Y estos versículos dicen así, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Escuchen esto, si alguno se cree profeta espiritual, lo que les escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, Pablo lo que le está enseñando a la iglesia de Corintios es poder desarrollarse en los dones del Espíritu Santo. ¿Cuál es el don que el Espíritu Santo te dio? Quizás sea el de profecía, quizás sea el de enseñar, Quizás sea el de pastorear. Hay muchos dones que el Espíritu Santo le da a la iglesia. Esos dones son para edificar la iglesia. Les animo a leer Efesios 4 y 5 cuando habla de que los dones funcionan para que la iglesia llegue hasta la estatura de Cristo. Pero hay algo muy importante en este capítulo que es eh, el mensaje final. Yo los animo a que se desarrollen en los dones. Que si tienen el don de lengua que lo usen y hablen en lengua, si tienen el don de profecía. Pero el último versículo es clave. Pero hágase todo decentemente y con orden. Y ahí yo creo que es en donde muchas personas se confunden. Sobre todo las personas que me escriben a mí cada vez que subo un video, cada vez que subo para para hacer preguntas. Es confundir el fluir del Espíritu Santo y el fluir de los dones con desorden. ¿No? Entonces, ¿por qué traje Ignacio? Les voy a comentar un poquito de, de, a qué se dedica eh, Ignacio. Ignacio tiene un ministerio muy interesante y muy especial en donde él va a ministerios de alabanza y, y los pastores lo llaman para traer restauración en muchos sentidos. A veces es restauración en lo musical, a veces es restauración en lo espiritual y a veces es restauración en todo lo que, lo que significa el orden en un ministerio, ¿no? Entonces, contanos un poquito, Ignacio, eh, a partir de esta palabra que acabo de, de leer, ¿es, ¿es una problemática que vos ves en las iglesias, en los grupos de alabanza?
1: Yo creo que sí, mira, eh, de la perspectiva es que muchos o a muchos lo han lanzado, ¿cierto? Como, como decimos acá en Chile, a la piscina sin saber nadar. Entonces, eh, cuando cuando se entregan eh, cargos y se entregan o se delegan cargos en una congregación, pero no se entregan las herramientas, yo creo que todas las personas se ven eh, como un barco sin una dirección. Entonces tú te encuentras con, con ese tipo de cosas, con ese tipo de contextos, con personas que están aprendiendo algo, O sea, todos estamos aprendiendo, obviamente, el el tema de de la alabanza y es un aprender sin parar, pero todos están aprendiendo sobre la misma, ¿cierto? Sin haber tenido una enseñanza previa. Entonces, cuando te encuentras con eso, te encuentras con demasiadas carencias y obviamente con cosas muy, muy desordenadas que las tienes que que ir viendo desde ahí. Así que estoy completamente de acuerdo con, con lo que estás leyendo.
0: Claro, no hay hay que confundir eh, el orden con atar al Espíritu Santo o limitar al Espíritu Santo, porque eh, justamente el propósito del orden es que haya un entendimiento y un conocimiento mayor de la palabra, por lo tanto que haya un conocimiento mayor de quién es Dios. Y creo que la preocupación de Pablo era, eh, si todos hablan en lenguas y no hay nadie que traduzca, Si todos profetizan a la misma vez y no hay un orden en el cual haya una persona que profetice primero, una persona que profetice después, si hay cuatro personas que están tratando de predicar a la vez y todos están hablando de diferentes temas, ¿cómo la persona se va a llevar una enseñanza? ¿Cómo la persona se va a llevar un entendimiento de de lo que está pasando en ese lugar? Entonces yo creo que hay, hay una lucha cuando uno habla de... Porque se, se ha hablado mucho y se ha enseñado mucho del fluir del espíritu y del fluir profético, pero poco se habla de, del orden, eh, de la... Hay una palabra acá que a mí me suena fuerte, pero lo dice, la, lo dice Pablo, decentemente.
1: Decentemente.
0: <risa> o, sea, sí. o
1: sea, sería indecente, sería el desorden. <risa>
0: Suena fuerte, o sea, la palabra que es, eh, digamos, lo contrario a decente que es indecente suena fuerte,
1: fuerte, pero claramente,
0: sí, claramente está diciendo no sean indecentes. Cuando cuando se, eh, ¿cuál es la diferencia entre estar en tu cuarto adorando a Dios y fluyendo? De repente estás ahí en tu cuarto y Dios te empieza a dar profecía y te empiezas a dar lenguas, y y empezás a adorar a Dios con tus dones, ¿no? Y estar en una congregación. ¿Cuál es la diferencia para vos, Ignacio? Bueno, contestando un poquito lo que hablábamos antes, y y
1: continúo con eso, eh, lo primero que hizo Dios en el Génesis fue ordenar, ordenar las cosas. Entonces, cuando hay desorden en un lugar, está la ausencia de Dios. Y, y eso lo podemos ver generalmente en todo orden de cosas. Por ejemplo, si es tu pieza, tu cuarto está desordenado, ahí no está Dios. Si tu vida sentimental está desordenada, ahí no está Dios. Si el grupo de la alabanza no tiene un orden, hay una carencia de Dios. Porque Dios es un Dios de orden, primero que todo. Y el Espíritu Santo es aquel que nos enseña cómo nosotros podemos entender la voz de Dios para poder llevar a cabo ese orden. Cuando tú estás en tu habitación y tú estás solo, el Espíritu Santo te va guiando a decir y dice la palabra que nos enseña a hacer todas las cosas y es como una conversación que tú tienes con Dios. Pero cuando tú tienes una conversación con Dios es de uno a uno, pero cuando lo llevas de un contexto a la congregación necesitamos ser uno solo, que es una novia, una iglesia y como necesitamos ser uno, ahí es el momento en donde nos tenemos que ordenar. Tenemos que tomar turnos, tenemos que escucharnos, porque si no, si no nos escuchamos, no nos logramos entender.
0: Podemos terminar el podcast acá con lo que acabas de decir. ¿eh? <risa> porque es totalmente... A ver, mucha gente se enoja cuando, escucho, cuando escucha esto, pero eh, a ver... Eh... Lo que Dios está haciendo en tu corazón se tiene que reflejar en tu vida, ¿no? Y si hay áreas en tu vida donde Dios nos está reflejando es porque necesitas abrirle esa, esa puerta de esa área a Dios, ¿no? Entonces, vos dijiste que en el desorden hay ausencia de Dios. Eh, y cuando incluso en lo, lo más práctico, ¿no? Tenés eh, tu cuarto desordenado eh, o de repente tus emociones desordenadas. Necesitas a Dios en esa, en esa área, pero de alguna manera también necesitas eh, comprometerte, ¿no? Necesitas comprometerte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu trabajo? Eh, de alguna manera convenciendo a los músicos de lo que es el orden y también convenciendo a los músicos de que ellos tienen que poner de su parte para eh, ir en pos de ese orden en el ministerio. ¿no? ¿Qué significa llegar a, a tiempo? ¿Qué significa aprender sus canciones? significa estudiar tu instrumento? ¿Cómo, cómo fue tu experiencia?
1: Mira, tengo algunas experiencias súper... unas gratas y no gratas. Porque no es fácil tener que decirle a alguien, ¿sabes qué? Tienes un lindo corazón, pero te falta estudiar. Es súper, muy, muy, muy difícil. Porque eh, tú mismo le pones un techo a lo que el Espíritu Santo podría hacer contigo. Si, Si el Espíritu Santo te está diciendo, construye una casa, pero tú no tienes las herramientas para poder construirla, tú mismo te vas a detener lo mucho que podrías hacer en Dios. Entonces, hay, hay muchas cosas con las que yo he tenido que batallar en las congregaciones y en algunas las han tomado, las han apreciado y se han multiplicado, pero en otras no las han tomado y hoy en día no tienen músico. En algunas <risa> congregaciones, porque... <risa> Lo digo fuerte. Está, está tirando que, cada cosa. Yo no sé quién me está escuchando. No, yo, no. yo no sé quién me está escuchando, de verdad. No sé quién me está escuchando, pero... Si Bro, es pero tiraste...
0: En, diez, en cinco minutos tiraste cosas que... Capaz estamos en congreso de, de cinco días y, y no vamos al grano de lo que realmente nos está faltando en los ministerios, ¿no? Así que levanta Mira. tu mano y recibe lo que está diciendo Ignacio. Me, me pasó
1: que... Un día estaba en otro país, yo no voy a nombrar países, pero puede ser que hay gente que me está mirando ahí, que me conoce, algunos de los que estén conectados, pero un día llegué a un lugar y el pastor me dijo, toma, no sé qué hacer con los músicos, ah, literalmente, haz, haz lo que tú quieras. <risa> y yo l- 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 comencé a mirar a los músicos, no tenían orden, no se ordenaban, y todos los comencé a llevar a orden, y le dije... Voy a llevar a orden esto, pero puede ser que hay gente que se vaya de la congregación o hay gente que se sienta herida porque es muy difícil tomar un cambio y un desafío prácticamente. Eh, dice, dice la palabra de Dios que cuando Jesús comenzó a hablar, después de haber hecho milagros, dice que eh, sana, había sanado enfermos, pero cuando comenzó a hablar del reino de Dios, uno saltó y dijo, dura es tu palabra Jesús. Claro, porque todos amaban los milagros y todos amaban el privilegio en el altar. Todos amaban el privilegio de lo que Dios le estaba dando, pero no todos amaban la exigencia que Dios te estaba pidiendo. Entonces yo le dije, pastor, mire, puede ser que algunos reciban la enseñanza y no quieran estar más en la alabanza. Pero va a ser un proceso de limpieza, porque no todos tienen la medida la altura y la anchura para estar en el lugar y para esto se necesitan requerimientos entonces me acuerdo que en esta iglesia puntual tomé el grupo de alabanza y mi misión era multiplicarlo que se transformaran en tres grupos de alabanza cada uno con su baterista y tenían un solo grupo de alabanza entonces los tomé y pasó al cabo de un mes yo les, el culto empezaba a las 10, yo les pedía estar a las 8 de la mañana para orar para y algunos ya se sentían presionados les pedía las canciones les... escucha se sentían presionados porque algunos llegaban 5 minutos antes o 15 minutos antes a ver si la guitarra sonaba ni siquiera, ni siquiera la afinaban entonces yo veía eso y decía no puede ser que no ores y tampoco afines tu guitarra o sea era un, un desorden así tremendo. Entonces comencé... comencé a, a ver, estamos hablando
0: primeras. de lo más básico, ¿no? <risa> horario, sí, afinar, tu hablando, o sea, afinar
1: tu guitarra. Horario, afinar tu guitarra. Entonces, para que me puedas entender. Empecé a demandarles y algunos no aguantaron y se comenzaron a ir. Se comenzaron a ir de la alabanza, comenzaron a renunciar. Me quedé con 10 personas de un grupo de 30, 40 personas aproximadamente, de un grupo de alabanza solamente por llevar a orden. Pero esas 10 personas eran genuinas. ¿Qué es lo que hice yo? Comencé un discipulado con ellos. Los mandé a, sen- a que se sentaran primero porque yo los veía y levantaban sus manos en el altar, pero abajo del altar no las levantaban ni adoraban. Entonces no me cabía en la cabeza. cómo alguien que está levantando sus manos en el altar y dice, adoremos a Dios, y te está llevando a guiar a un pueblo a la adoración, y se baja del altar y no saluda a nadie, no levanta sus manos, no se postra, no llega a la reunión en, en el tiempo de alabanza, eh, no adora, llega la palabra, se va a comer. Entonces, no me, habían cosas que no me calzaban, habían cosas que no me calzaban. entonces <ríe> Yo no sé qué es lo que estoy hablando, pero estaba en el altar, le dije, lo que vamos a hacer, vamos a hacer un discipulado. Se van a, los que quedaron se van a sentar todos dos veces a la semana, vamos a tener discipulado, vamos a hablar de palabra. Y les dije, voy a ministrar yo, solo con guitarra. ¿Pero cómo vas a ministrar? Con... Era una iglesia de, te estoy hablando de 3.000 personas. O sea, no estamos hablando de una iglesia pequeña. ¿Los,
0: los sentaste a todos?
1: Los senté a todos. Y le dije al pastor, pastor, voy a hacer esto. Dale, dale, me decía. Dale, <risa> dale, dale,
0: dale. Siempre lo quise hacer, te dijo pastor.
1: <risa> Dale, me decía. Aquí en Chile se dice vos, Dale. Los senté a todos y estuve aproximadamente tres semanas ministrando solo con guitarra. El día miércoles que tenía culto, el día domingo. Y comenzó a haber una presencia del Señor. Tú sabes que lo que tienes no es tuyo, sino que es a través de Dios, pero no puedes llevar algo al altar si no lo buscaste en los secretos. Entonces yo tenía... Que buscar del Señor aún más de lo que buscaba porque tenía una responsabilidad ojos de pastores que me estaban mirando ojos de adoradores que me estaban mirando y una congregación a la que tenía que adorar en ese tiempo Dios comenzó a hacer cosas sobre, sobrenaturales que lo que pasó llamé la última semana a los músicos y le dije ¿sabes qué? lo que vamos a hacer vamos a partir todo de nuevo y ahí partí bajo un diseño en el cual David armó el altar, y dice que separó a Eman, a Zafi, jedutum comenzamos Comenzamos este diseño y los que se habían ido se comenzaron a dar cuenta que la alabanza se había transformado y comenzaron a volver. Pero ahora comenzaron a, a tomar no las reglas que ellos mismos se habían impuesto para requerimiento del altar, sino que las reglas que el Señor estaba poniendo en cada uno de los corazones. Dice la palabra que David apartó a los hijos de Eman, en Primera Crónicas 25, uno dice que David apartó a los hijos de Man, Asaf y Jedutum Y estos eran familias apartados con una labor específica, adorar al Señor. Y estos no tan solo tenían que ser eh, diestros de la música, sino que tenían que ser profetas. Entonces dice, por ahí si usted lo lee, que la cantidad de ellos fueron 288. O sea, hizo una selección de ellos y los que fueron aptos, dice, fueron 288 entonces yo me imagino a, a David haciendo una fila imagínate tú haciendo en ese lugar presenciando ese momento haciendo una fila y les decía ya pase el número 143 pasaba 143 tocaba la decía tremendamente redoble ya ahora profetice y se quedaba sin profitar no puede se tiene que ir luego pasaba a otro le decían profetice profetizada, ahora toque su guitarra y no sabía tocar. Entonces, apto no significaba una persona que, que solamente profetizaba o que solamente tocaba muy bien su instrumento, sino que tenía que haber un complemento. Y eso provocaba una plenitud de un adorador. ¿Por qué? Porque David estaba reformando el altar. Recuerda que la octava generación de Caín era... En la octava generación de Caín había una persona que, que era hijo de Lemech, que se llamaba Jubal, y Jubal eh, significa fluir como las aguas. Jubal estaba encargado de todos los que tocan, y la palabra tocar, ahí, si tú la traduces, significa tafás, y tafás significa hacer caer, manipular, atrapar. Él provenía de la octava generación de Caín, y su esto estamos hablando del Génesis. Y él lo que quería era atrapar, hacer caer, manipular en el altar. Lo que hizo Caín con su hermano, querer matarlo en el altar. Pero él era el número 8 de la octava. 8 significa nuevo comienzo. Y David quería reformar el altar. Y David dice que tenía siete hermanos. Él era el número ocho, nuevos comienzos. Entonces él llega a reformar el altar. Y, no se quería, y David no se iba a arriesgar a que alguien que no supiera tocar y que no supiera profetizar estuviera en el altar, porque él necesitaba adoración las 24 horas, pero que esta adoración permaneciera. Y bajo ese diseño comencé a implementarlo en la iglesia. Y hoy en día son tres bandas, son eh, o adoran al Señor tremendamente, hicieron un programa de adoración y Dios ha sido bueno.
0: Disculpa que me explique, pero... No, bro, diste, diste una masterclass tremenda. Pero esto, esto que está diciendo Ignacio, y lo que voy a decir a continuación, eh, es para que no digan que nosotros hablamos desde un lado humano, emocional, y... Eh, Eh, Me han comentado algunos videos donde yo estoy hablando de orden, de excelencia, de ser diligente, responsable con tus dones, con tus talentos, de ser fiel en lo poco. Y me han tratado de... no estás hablando en contra del evangelio, no estás... eh, eso no tiene nada que ver con el mensaje de Cristo, como si como si lo que que está hablando Pablo eh, no no tenga ninguna validez y no esté en la línea del Evangelio, ¿no? Pero lo que estabas diciendo recién de de David, eh, el tiempo de David fue un tiempo donde Dios permitió... Que el arca del pacto esté fuera del lugar santísimo, porque antes del tiempo de David teníamos el tabernáculo de de Moisés, en donde había todo un protocolo y donde ese tabernáculo se reestructuraba por eh, las puertas, el atrio, el altar de sacrificio, el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, pero a David. Dios le permite tener el arca de pacto simplemente en una tienda. Y es ahí donde David levanta a estos ministros, estos, estos levitas, para que ministren la presencia de Dios. Y ahí hay un concepto muy interesante que también habla Hechos cuando dice eh, que, que Dios está restaurando la choza caída de David. Y cuando habla de la choza de David justamente está hablando de la tienda en donde se encontraba el arca del pacto. Y en Hechos esto esto lo está hablando en el contexto en el cual eh, los judíos están discutiendo cómo le van a transmitir el el evangelio a los gentiles. Y de alguna manera, ¿por qué traen esto a la discusión, la choza de David? Porque en ese tiempo Dios permitió que su presencia sea accesible como nunca antes. Porque el arca del pacto solamente estaba en el lugar santísimo y solamente una persona al año, que era el sumo sacerdote, podía acceder. Sin embargo, en el tiempo de David, eh, Dios permite que el arca sea accesible al pueblo. O sea, que las personas puedan participar de esa adoración delante del templo, eh, perdón, delante del arca del pacto. Y también que personas de otros pueblos puedan venir y puedan presenciar esa, esa adoración. Entonces para unir lo que estabas hablando y este este periodo de de David, eh, todo se trata de que Dios y su presencia sean accesibles. Cuando yo traigo manipulación, cuando yo vivo una doble vida, cuando yo soy desordenado y justifico mi desorden por eh, el don del Espíritu, los dones del Espíritu, el fluir... (coughs) cuando yo no estoy preparado ni espiritualmente ni técnicamente yo me puedo eh, transformar en un obstáculo eh, me puedo transformar en alguien que esté impidiendo que Dios se encuentre con la, que, que la presencia de Dios y el pueblo sean uno que, que las personas se puedan encontrar con Dios que justamente era el, era el concepto que Dios tuvo o lo que Dios le permitió hacer David ¿no? la presencia accesible para, para todos Eh, Prácticamente, ¿en qué cosas eh, pudiste ver quizá que se manifiesta este desorden en en los grupos de alabanza? Hablamos de de lo que pudiste ver quizá en ensayos, lo que pudiste ver en cultos. ¿Qué puntos decís esto en diferentes grupos de alabanza se repite como un desorden que necesita ser trabajado, necesita ser apuntado? Eh, Uno...
1: No sé, no sé si decirlo porque uno como, se siente mal. Pero una de las cosas que normalmente veo es un exceso de confianza en base a la espiritualidad que nosotros podemos tener con nuestra relación con Dios versus a lo que Dios podría hacer en el altar. Entonces, eh, busco mucho del Señor y eso está maravilloso porque es lo primero que tenemos que hacer. Pero eso no significa que tengas las herramientas corporales para desarrollar lo que Dios te está pidiendo que puedas hacer. Porque puedes tener un hermoso corazón, pero tu boca puede ser que esté un poquito desafinada y para eso necesitas una responsabilidad de afinar tus cuerdas vocales. Eh, entonces, veo un exceso de confianza en eso. Veo, número dos, veo una responsabilidad. Perdón, para,
0: para repetir ese punto. Exceso de confianza, te referís a que. Hay personas que, porque piensan que están adorando con todo en su corazón, de repente piensan que. No necesitan que... estudiar. Ah, ok, ok, ok. okay no okay. necesitan estudiar. Su como suma. que eso va a pasar mágicamente, que de repente como Dios te va a pasar. dar la, claro, la habilidad ahí de algo tocar, va a pasar pasar
1: y... claro, entonces es no, como no, pasa, de chicos, ¿eh? no, no, no pasa, es chicos, ¿eh? No, no pasa eso, chicos. No pasa no, eso. No, pasa. no, no pasa. O sea, puede pasar. En los mejores que.
0: Dios, o sea, puede no Dios puede hacer un milagro.
1: Dios puede hacer un milagro. Hermanos que no, el Señor me enseñó a tocar el sueño. Hay, hay momentos en donde Dios puede hacer algo, pero generalmente la regla es que no. Entonces un exceso de confianza de esa espiritualidad no eh, tienes que estudiar tu instrumento. Número dos, el, los tiempos de llegada a la iglesia son súper importantes y que se reiteran. Si el culto parte, parte a las 10 o parte a las 9 o a las 11, una de las cosas que siempre me ha impresionado es cómo una persona puede llegar 30 minutos antes o puede llegar 15 minutos antes sin orar y eso. Cosas que se repiten. Otras cosas, número tres cosas que se repiten, el desorden, los ensayos. Siempre los músicos y las voces ensayan en el mismo, en el mismo tiempo. Y y no se dedican, pueden hacerlo si es que ya desarrollaron un sistema, pero pero no se dedican a ensayos eh, particularmente de voces y particularmente de de músicos. Lo que siempre estoy viendo es que las voces están viendo cómo los músicos están escuchando con su celular, cuál era el último acorde que venía y... Y comienzan a observar y el, el, el ensayo se detiene. Mientras tanto, podrían las voces estar en un cuarto practicando la letra, vocalizando, viendo el orden de las canciones. Entonces, siempre se ve ese mismo, ese mismo sistema. Eh, lo otro es que se ve mucho, 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 mucho el tema de, del no ensayar en la casa a los músicos. O sea... Eh, <risa> No ensayan Demasiado. en la casa. No, no, no ensa- es que, de verdad, me voy a sacar este audífono, me enojé. No ensayan en la casa. <ríe> no ensayan. O sea, eh, y lo otro es que es una irresponsabilidad también del liderazgo de no buscar las herramientas. Porque tú le puedes decir a un músico ensaya, pero a ese músico lo puede interpretar como escuchar la canción y ver qué nota puede ser. Entonces, no se desarrolla un sistema o no se orienta al músico a cómo debe ensayar y cómo debe sacar una canción, o sea, tú lo sabes bien hiciste un un, Video, un reels, sí. que yo te sigo, yo igual hice un reels en cuanto a las voces de cómo sacar una tienes que pasar un tiempo de escuchar la canción, tienes que empaparte de la visión de la canción, qué es lo que dice entender, tienes que sacar la estructura, tienes que saber en qué escala está, entonces debe, debe exig- existir un orden en cómo sacar la canción lo otro, no hay un orden en cómo ensamblar y así podríamos estar mucho bueno, pero es, es muy
0: importante que el líder sea ordenado, uh-huh. ¿no? porque si, si el líder no es ordenado, no hay esperanza tampoco para, para el ministerio. Porque justamente una de las cosas por las cuales hice ese video de aprender canciones es porque me di cuenta que hay personas que se frustran, se, se entristecen porque no saben cómo aprender una canción. ¿no? entonces lo mismo, lo mismo pasa con otras áreas hay gente que no sabe cómo ensayar hay gente que no sabe cómo hacer armonías hay gente que no sabe cómo y de repente si el líder tiene esas herramientas vos podés ayudar a que tu grupo de alabanza se ordene más ¿qué significa el orden? ¿qué es lo que va a traer del orden? te va a ahorrar energías te va a ahorrar tiempo porque te puedo asegurar que ¡Aleluya! Un, <ríe> un ensayo ordenado eh, puede ahorrarte un 80% del tiempo que utilizas en un ensayo desordenado, donde no hay ningún tipo de estructura, donde los músicos llegan a la hora que quieren, donde los músicos están, en vez de de decir, bueno, qué bien ahora, estás haciendo chistes con con tus compañeros, hablando de de cómo salió el Barça ayer y de, de tu equipo de básquet y lo que sea... Y de repente, bueno, pero ¿cuál, ¿cuál ensayamos primero? Y bueno, démosle a esta. Y empezamos con esta. Ah, no está sonando bien, ¿qué hacemos? Ah, bueno, vayamos a otra y no hay ninguna estructura y ahí se uh-huh. pierde tiempo, se pierde energía un montón. Un montón no sé si de te, cosas. Puedo,
1: te, puedo, te puedo agregar sí. algo. Sí, Una sí. de las cosas que también me sorprende es cómo se... Va a sonar un poquito fuerte, pero cómo se falta en el respeto en el altar eh, en un ensayo. Porque de repente está bat- eh, todavía no empieza el ensayo y están probando sonido y está el baterista y está el bajista o eh, tocando y uno dice pero, pero esto es como la banda del Chavo. <risa> entonces <risa> eh, y, O por ejemplo, eh, van a hacer un alto en la canción, alguien va a dar su opinión, ¿sabes qué falta esto? Y está el, el trompetista tocando y, y no se escuchan mutuamente. Yo les digo a, lo, a los ministros, no se falten el respeto escúchense, escúchense qué es lo que quieren decir. Lo principal de un grupo de alabanza, creo yo, si no, corrígeme tú, es el que se puedan entender, el que puedan dialogar, que puedan tener señas en las cuales puedan tener una comunicación clara. Y si no hay comunicación, este grupo de alabanza probablemente no pueda ser fructífero. Y, y lleguen a la casa todos estresados, con problemas, con riña entre ellos... Y ya lo que era técnico pasó un problema espiritual del corazón y tenemos que estar ministrando el corazón. Entonces súper importante que puedan entenderse.
0: Que puedan totalmente, escucharse. totalmente. Y hay una excusa que yo veo muy seguido en las redes sociales o gente eh, comenta los posts o en las preguntas. Y creo que es una excusa con la que muchos líderes de alabanza luchan. Que es la siguiente. Si a mí me pagaran por ministrar... Si a mí apoyara, apoyara mi ministerio, yo estudiaría más, sacaría las canciones y sería excelente. A lo que yo pienso, yo te voy a preguntar ahora qué pensás vos de eso, porque lo habrás escuchado también. A lo que yo pienso que yo he estado en lugares donde no le pagan a nadie y que tienen una excelencia y una pasión por servir a Dios tremenda una pasión y una excelencia, una preparación, un cuidado por lo que se está haciendo. Y he estado en lugares donde le pagan a todos y son mediocres. No se aprende las canciones, eh, no son eh, técnicos a la hora de tocar, no son profundos a la hora de ministrar, se nota que falta mucha, mucho conocimiento, mucha, mucha relación con Dios. Entonces, a lo que yo apunto es, eh, es a una cultura. No. Eh, en el ministerio nunca lo primero puede ser el dinero, primero. Si sí, es verdad que eh, necesitamos tiempo, necesitamos energía para poder invertir, es verdad que ser músico sale caro, sale caro en todo sentido, porque hay que, uh-huh. hay que dedicar tiempo al instrumento, hay que dedicar eh, tiempo a, a aprender las canciones, a prepararse para el ensayo, hay que invertir en el instrumento. Y yo sí estoy de acuerdo que eh, en la medida que las iglesias puedan, Si pueden apoyar a los músicos por toda esta inversión que el músico hace, que lo hagan. Pero de ahí a decir que mi excelencia se va a basar en que se me pagan o no, mi carácter se va a basar en que se me pagan o no, me parece totalmente fuera de lo que es el corazón del ministerio. No sé si te ha pasado de que músicos te han puesto esa excusa y demás.
1: Sí, mira, eh, esto es lo que voy a decir va a ser súper personal, okay. muy, 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 muy personal. Yo sé que otras personas pueden pensar diferente, pero cuando tú cobras por un servicio, tú vas abocado a cumplir solamente el servicio. Si yo te contrato para eh, arreglar mi televisión, tú vas a ir a enfocado a arreglar la televisión. Entonces le pones un límite a lo mucho que podrías hacer. ¿ya? Entonces el cobro, para mí, es muy, muy personal. Cuando tú cobras algo a nivel espiritual, le pones un límite a lo mayor que podrías recibir a través de una bendición de parte del Señor. Le pones un techo y a lo mucho que podrías hacer. Entonces eso es muy personal, muy personal. Eh, y de cierta forma el llevar esto se genera una costumbre. Cuando tú haces algo por gracia, el señor y estás agradecido, eres capaz de dar mucho más de lo que te pidieron. Hay dos tipos de personas, son las personas activas, o sea, son las personas reactivas y hay personas activas. Las personas reactivas reaccionan bajo un mandato, algo que te está pidiendo, "Oye, podrías, estás viendo la silla desordenada, oye, podrías arreglar la silla", pero hay personas activas que no necesitas decirle que hagan algo esa persona se dio cuenta que la silla estaba desordenada. Entonces, cuando cuando tú le das un pago a una persona de muy personal generas personas reactivas que les, y te transformas en un jefe de alabanza de esa persona. Pero cuando eres una persona en la cual transformas discípulos no reactivos, sino que activos, son personas proactivas que pueden ver la necesidad y pueden darse mucho más y pueden hacer ese gallo, este gallo no te arregla la silla, sino que te la pinta, te la decora y te compra más silla, Porque una persona agradecida que está dando algo por amor es capaz de dar mucho más de lo que le están pidiendo.
0: Sí, aparte ese tipo de persona no solamente se comporta así en el ministerio. Ese tipo de persona es así en la vida. Y esto es lo que hay que, hay que empezar a, a romper. no Esa dualidad entre lo que somos en el ministerio y fuera del ministerio. Ese tipo de persona activa es el buen samaritano, es la persona que es la primera persona en, en, en ayudar a un amigo, es la primera persona a ponerse a disposición de un familiar es la primera persona que, que está disponible para visitar un enfermo en la iglesia y que quiere ir y que no importa si los demás se enteran o no, no importa si no hay eh, foto para Instagram foto para Facebook eh, porque sabes que vos servís a, a tu padre en lo secreto y él te va a recompensar en lo público ¿no? entonces Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, me ponen en el chat cómo la están pasando. Sí, Estamos en vivo por Instagram. ¿sí? Esto va a estar en Spotify. ¿okay? Este audio va a estar en Spotify como el quinto episodio del podcast Worship Office. ¿sí? Les animo a que, a que lo puedan seguir en Spotify. Estamos en Apple, eh, Apple podcast también, así que nos pueden escuchar por ahí. Les animo a que lo sigan, Ignacio, en sus redes sociales. Ignacio... Sigue dando talleres, visitando iglesias. También ha hecho producciones musicales. Tiene una voz hermosa y Dios le ha dado canciones hermosas también. Es un ministro, así que síganlo. Eh, Y bueno, ahí los leo en el chat. Me ponen la frase que más les gustó. Me ponen lo que aprendieron hasta ahora. Y ahora vamos a ir a un un tiempo más eh, dinámico. Más de preguntas puntuales. Eh, hay, hay, Hay una situación... Sí, Hace unas semanas yo fui a una iglesia donde vos estabas eh, sirviendo, ¿no? Estabas liderando yeah. y estabas haciendo sí. este trabajo con un grupo de alabanza. Y vos me hiciste algunas preguntas, ¿no? Ya. Yeah. Y esas preguntas, <risa> esas preguntas yo las grabé y yo las subí como video. Y estamos ahí, estamos sí, los dos ahí bien. conversando. Y bueno, a raíz de esto mucha gente comentando ahí los posts y los videos y demás. Entonces... Me gustaría hacer una, una de estas preguntas a vos, porque eh, me quedé con las ganas de escuchar tu opinión, ¿ok? Oh, <risa> y qué tiene... terrible! ¡Qué <risa> terrible! <risa> <que> todo, <¿no? risa> Pero hay, hay, eh, hay una pregunta que me hiciste que me llamó la atención, y que nunca, nunca me habían hecho esa pregunta, que es... ¿Qué pasa cuando un músico deja su instrumento en la iglesia? Y ahí a mí me sorprendiste con esa pregunta. Yo la respondí, o sea, sin vuelta. O sea, dime respuesta. Pero me llamó mucho la atención. O sea, que hay músicos que dejan su instrumento en la iglesia. Y yo decía, bueno, pero si, si es un baterista, digamos de... Oh, ok, bueno, se puede entender. No vas a andar llevando y trayendo tu batería de la iglesia. Aunque tendrías que tener, no sé, una batería electrónica o unos pads para practicar en tu casa. Pero los demás, los bajistas, los... Pianistas, los guitarristas. ¿Qué pasa cuando un instrumento deja, perdón, cuando un músico deja el instrumento en su iglesia? Te escucho.
1: No puede ser que me hiciste esta pregunta. Lo que pasa es que, lo, te pongo un contexto. He, he andado por alguna iglesia eh, en algunos países, son hispanos, no sé, eh, y me he encontrado que cada vez que llego y el pastor me dice, mira, esta es la iglesia. Antes de que se produzca el culto, todo veo al, al bajo, ahí lo veo ahí con las cuerdas oxidadas, porque si usted no sé podrá saber que si usted no guarda el bajo se oxidan las cuerdas, no si no se limpia. O sea, veo las guitarras eléctricas, veo las baterías con las vaquetas, no sé cómo le llaman allá los palillos. Sí. Eh, veo el teclado sin tapar, eh, veo los micrófonos instalados y, y los veo en malas condiciones. Entonces yo les pregunto, pastor, ¿esos instrumentos son para ensayar? No, son los que ocupan los músicos en la iglesia. Entonces, me viene la siguiente pregunta. Si esos son los instrumentos que ocupan en la iglesia, ¿con qué están ensayando en la casa? No, no tienen instrumento. Eh... Ya, pero porque no tienen necesidad, mi pregunta. Tienen una necesidad, no. Algunos tienen buen auto, pero simplemente no compran su instrumento y usan los que compro yo, el pastor, y, y eso yo así como que no me cabía en la cabeza, como una persona.
0: Ey, pobre Ignacio, pobre el pastor. Porque hay pastores no, que pobrecito. realmente, no, ellos no tienen que saber de <coughs> música. A ver, un pastor necesariamente no, no tiene que saber de música. Y a veces los músicos que deberían saber de ministerio, deberían saber de música, es como, ah, bueno, el pastor lo compró, sí. Ah, no como, me... Vamos a aprovecharnos de eso, no, no hace falta. Aprovechémonos
1: del pastor. Y yo le digo, ¿y pastor? Lo primero que le voy a decir, no les compre más instrumentos. <risa> no les compre más instrumentos. Mire cómo están. Miren las condiciones que están. Y decía en serio, pero si un músico debe comprar su instrumento, entonces a raíz de eso en una iglesia hice una actividad. Llamé a todo el grupo de alabanza y guardé los instrumentos. Y les pregunté, ¿dónde está su instrumento? No tengo. Ya, perfecto. Entonces, cuando los vi llegar, porque nos estamos hablando de un contexto, de un lugar en donde era una iglesia de escasos recursos. Tenían recursos. Esto no lo puedes hacer en cualquier lugar. O sea, no es que claro, claro, a raíz claro, de esto claro. hagas una regla. Sí. Pero muéstrame tu celular. Un iPhone 14. Tu una auto. camioneta 4x4. Un G- <risa> no, no, no te estoy mintiendo. ¿Conoces la Rubicon? Una Rubicon. Otro, un auto descapotable. De ¿Y no tienes instrumento? No sé, eso me, 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 me comenzó a arder el corazón es como un celo de Dios yo me sentía como Jesús dando vuelta a las mesas han convertido mi casa en un... <risa> no puede ser han convertido mi casa Jesús tirando los instrumentos así, tirando los instrumentos yo <risa> a el altar ya dije no, como Don Ramón así ta, 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 pisando el gorro no sé como cualquier cosa. Entonces les dije, saquen un cuaderno y dibujen un corazón. Sacaron un cuaderno y dibujaron un corazón. Perfecto. Algunos sí traían instrumentos, pero los tenían en muy mala calidad y, y prácticamente no lo usaban. Entonces les dije, pongan su celular al lado y al otro lado pongan su instrumento. Ya, perfecto. Ahora, tomen su corazón y pónganlo en lo que tiene más valor económicamente en este mundo. Y todos pusieron su, celu- su corazón en su celular. Entonces yo le dije, terminé, le dije, ahora quiero que me miren. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Y no lo podían creer, porque tenían un iPhone 14. Y una guitarra de 100 dólares o 50 dólares. ¿Me puedes creer eso? Que puedas tener un iPhone 14 versus una guitarra de 50 dólares. Que puedas tener afuera un auto de último modelo y tienes una guitarra de 50 dólares. No estoy diciendo que una guitarra de 50 dólares sea algo malo. Si está en tu contexto y está dentro de tus posibilidades, ok, sácale el jugo. Tú me respondiste, haz lo que puedas y si necesitas con el tiempo vas comprándote y si tu contexto es comprarte una guitarra de 50 dólares, perfecto. Pero si tienes afuera un auto de último modelo y tienes un iPhone 13 y al lado un instrumento de 60 dólares, 50 dólares tienes un problema serio. Tu corazón no
0: está en el lugar correcto. Acabaste de tirar una, una bomba atómica <risa> yo no sé lo que yo no sé lo que va que, a pasar con que... esto. yo no sé lo que
1: real... Acab,
0: acabo de ver un camión de SWAT y la FBI afuera <risa> afuera de mi casa los estoy viendo están subiendo <risa> me vino a buscar la FBI me los de carabineros trenes tres Los misiles carabes. me acaban
1: de llegar atrás de mi patio de personas con, con, con problemas ya que quedaron cargados. Personas su con, su,
0: con sus instrumentos a pegarme. Sí, no, vienen
1: detrás de mí a pegarme. Y con este de 50 dólares te voy a pegar, me dicen. pero No mira, te puedo creer. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Porque perfectamente podrías ocupar un celular. No estoy diciendo que no te puedas comprar un celular de mil dólares. Está bien, perfecto. Pero no puedes... No puedes echarle ganas a eso si fuiste apartado para adorar al Señor. Una de las cosas que le digo a los ministros del Señor acá en Chile, hay un, una guerra de altares. Y, y para los que están escuchándome, ayúdenme a orar. Han venido las bandas más famosas del mundo, han venido a Chile. Hoy día está Bad Bunny, el conejito malvado, le digo yo. <coughs> me sorprende, me sorprende porque están las feministas hablan acerca del de tema de, eh, de la represión de la mujer y el abuso de la mujer y este hombre habla que tiene muchas novias y después se van a meter al concierto y después van a adorar a la iglesia el día domingo entonces yo les digo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón ¿qué estás escuchando? ¿qué estás viendo? ¿y qué estás hablando? porque lo que escuchas y lo que ves después en tu cerebro se maquina Y después con tu boca contaminas, porque lo del hombre no es lo que que contamina lo que entra, sino lo que sale. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, yo les digo, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde realmente está tu corazón? No te estoy exigiendo que te compres una guitarra Telecaster. No, te estoy diciendo que si fuiste apartado para el Señor, con una labor específica, Para adorar su nombre, ¿por qué no estás invirtiendo en prepararte musicalmente? ¿Por qué no estás invirtiendo en orar y hacer devocionales? ¿Por qué no estás invirtiendo en leer la palabra del Señor? ¿Por qué no eres proactivo y no le preguntas a tu líder qué más podemos hacer? ¿Por qué no le dices al líder busquemos una visión? ¿Por qué no estás buscando del Señor y no estás eh, bajando canciones que puedan bendecir tu iglesia, que puedan bendecir más congregaciones? ¿Por qué no estás adorando al Señor como equipo y lo estás haciendo solamente solo en tu habitación? Dios no cree en los llanelos solitarios. Puedes adorar en tu habitación perfecto, pero necesitas adorar como cuerpo. Si Jesús hubiese querido hacer las cosas solo, él es Jesús, podría haber conquistado el mundo solo, pero él escogió a doce para conquistar como cuerpo, porque Dios es un Dios de familia. Y si no adoras con tu familia, si no adoras con tu familia en la casa, si no adoras con tu familia en la iglesia, estás fuera de lo que Dios quiere que hagas. ¿En dónde está tu corazón? Y esa fue mi pregunta. ¿En dónde está tu corazón? Hoy en día, yo necesito una santidad extrema. Y el diablo está siendo violento con todos nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser violentos y drásticos en ponernos márgenes para seguir a Jesucristo. Con excelencia. Y excelencia no significa ser el mejor músico, sino que excelencia significa ser, hacer lo mejor que puedo dentro de mis posibilidades.
0: Tremendo, tremendo. Muchas gracias, Ignacio, por dejarte usar por, por Dios, sí, por tu corazón, tu ministerio. Te voy a hacer una última pregunta. Primero decirte que uno cuando está diciendo estas cosas, está predicando, uno no a veces no se da cuenta del impacto que, que uno está generando, uh-huh. pero para, para tu tranquilidad... Quiero decirte que yo estoy leyendo el chat, todo lo que está poniendo la gente. Dios Dios está hablando a través de tu vida y ha hablado en todo este podcast. Así que te te agradecemos muchísimo y te vamos a tener de vuelta con nosotros y espero verte pronto acá en Dallas también. Eh, Última pregunta que te hago. El tema de las voces para muchos líderes es un tema eh, que es un dolor de cabeza. ¿No? No te, no te voy a, a preguntar puntualmente por algo. Simplemente para terminar, me gustaría saber consejos para poder traer orden al aspecto eh, vocal y de cantantes en el ministerio.
1: Um, Una de las cosas súper importantes para los cantantes es que tengan un hábito. Un hábito primero de escuchar música. Nosotros cantamos todo lo que escuchamos. Y y en base a lo que escuchamos es lo que nosotros podemos reproducir. Si usted escucha a una persona que hace melismas o juegos vocales, porque ese tipo de música es el que está consumiendo. Pero no solo ese tipo de música tienes que consumir, tienes que consumir diferentes tipos de estilos para que tu cuerda vocal comience a ejercitarse en esos tipos de estilos. Primero, escuchar música. Número dos, eh, buscar un coach vocal que, te, que les pueda orientar musicalmente en el Ministerio de Alabanza y les pueda dar una disciplina de cómo sacar una canción y qué es lo correcto para sacar una canción. Eh, y número tres, eh, traten dentro de lo posible de no estar presente cuando los músicos están ensamblando sus acordes. optimicen su tiempo ensayando todo el grupo de alabanza y viendo eh, y corrigiendo todo aquello que hicieron en su casa. El éxito de un ensayo no tiene que ver con ese ensayo precisamente, sino que tiene que ver con lo que hiciste en tu casa. Entonces, si hay alguien que le está diciendo cómo tienen que sacar las voces y se las está mandando semanalmente, eh, lleguen al ensay- ensay- ensayen en la semana, pero lleguen al ensayo solo las voces a ensamblar sus voces y a ordenarse. ¿ya? El ensayo... Es para ordenarse, escucharse, cómo nos escuchamos todos juntos con las voces. Y lo otro es cómo, qué es lo que vamos a decir como cuerpo en el grupo de alabanza. Cómo vamos a hacer esa transición de música rápida a música lenta. No quiere decir alabanza y de adoración, pero eh, de música rápida a lenta. Cómo vamos a generar esa transición, qué es lo que voy a decir, cuál es el versículo bíblico en el cual me voy a inspirar si me toca dirigir la alabanza. Eso serían algunos de los puntos, pero rápidamente, así como.
0: Muchas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando este podcast. Le agradecemos a todas las personas que se están conectando por Spotify, escuchando esto eh, después de, de grabarlo y, y hacer este vivo en Instagram. Así que nos despedimos. Muchas gracias, Ignacio, y te esperamos gracias. nuevamente. Muchas gracias, Agustín. Bendiciones. Dios te bendiga.